0: Привет, это подкаст «Власть финтеха", и меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. Этот выпуск – последний, в первом сезоне и мы решили в нем поговорить с Аленой Ткаченко – основательницей стартапа Номми, одной из самых известных технологических разработок, вышедших из Казахстана. Стартап Номми не про финтех, но нам показалось важным поговорить с предпринимательницей, которая стала одним из немногих примеров успешного старта технологической компании из Казахстана. Мы спросили Алену про успехи ее стартапа, про ее планы, а также о том, почему в Казахстане пока в принципе не очень много примеров разработок, покоривших мир. Партнер первого сезона подкаста ⁇ Власть Финтеха ⁇ компания Виза, для которой работа с Финтех сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Алена, я хотел начать с разговора про, собственно, ваш, ваш главный такой актив и про, ваш главный, про, ваше, про ваше главное дело, про ваш стартап ⁇ Номми ⁇ потому что про него много говорили, его много оценивали, вы вместе с ним входили во всевозможные списки а, такие ожидающихся проектов, больших проектов, которые будут представлять Казахстан на международном каком-то рынке, уровне и так дальше. Я хотел вас спросить, какой, какой прогресс у вашего проекта сейчас, где вы находитесь, на какой стадии с ним? Пандемия,
1: конечно, на нас сильно повлияла, да, потому что мы тревольно ориентированный продукт, в первую очередь роутер для международных путешественников для тех, кто ездит по бизнесу часто и кто часто с ноутбуком в дороге, кто не хочет там раздавать Wi-Fi с телефона. Фактически в 2019 году получается мы где-то в районе октября вышли на Amazon если я не ошибаюсь... Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, мы были, ну, там, если не первыми, то, наверное, в, в топ-5 э, ребят у которых есть свои хардверные разработки из Казахстана, которые представлены на Амазоне. Вот фактически осенью 2019 года мы вышли на Амазон, а весной 2020 года случилась пандемия. Что мы за это время прочувствовали? С одной стороны, Amazon достаточно быстро для нас стал одним из ключевых каналов продаж, есть, в принципе, у нас через него проходит 90% объема вообще того, того номика, в который мы продаем. И а, когда а, весь международный тревел упал, у нас а, целая серия а, случилась интересных изменений. Сначала а, у нас резко упали продажи, а, когда Amazon просто притормозил а, доставку на следующий день. Ну, то есть все люди сидят, а всем, с одной стороны, нужны роутеры, ну, то есть спрос на роутеры очень сильно вырос, с другой стороны, доставляли их крайне медленно, поэтому у нас появились такие продажи из внезапных, неожиданных источников, мы были в том числе залищены не только на Амазоне, но и на других площадках, и мы смотрим, что у нас продажи там на Ньюэге или там на собственном сайте подросли, и думаем, Почему? А потом понимаем, что потому что Амазон доставляет там через две недели условно, потому что он доставляет быстро только там воду, туалетную бумагу и базовые продукты. То есть мы с одной стороны в один период где-то на месяц сильно упали, потом наоборот начали сильно расти, потому что люди брали роутеры и сейчас, ну я бы так сказала, что мы фактически в, в, в таком режиме ожидания живем. Ну, то есть э, мы понимаем, что travel, он еще и близко не восстановился, и те пользователи, которые нас сейчас берут, это пользователи, которые нас берут для локального рынка. А для локального рынка мы все-таки весьма специфичный и достаточно дорогой продукт, но ну, даже для американского, потому что функционала много, и он больше ориентирован на travel. Мы думали о том, чтобы а, запустить доп-продукт а, именно в роутерном сегменте, но это достаточно дорогое развлечение а, с точки зрения разработки. Поэтому сейчас а, вот мы больше смотрим а, вокруг периферии, то есть, а что еще мы можем сделать для тех ребят, которые работают удаленно. И можно сказать, что ну, вот, вот здесь у нас такой немного пивот не случился еще, но мы о нем а, думаем просто для того, чтобы не терять то время, в которое люди не путешествуют.
0: Вы не думали за, за это время, в том, ну я знаю, что у вас есть такой опыт, но э, есть постоянный вот этот разговор, что невозможно делать какие-то крупные проекты или э, международно ориентированные проекты, как ваш, из Казахстана. Uh -huh. Но ну, то есть для этого необходимо находиться где-то э, в Европе или в Штатах, если вы работаете на американский рынок. У вас какая стратегия в этом отношении? Вы продолжите делать этот проект, находясь в Казахстане, или вы планируете менять локацию своей команды?
1: Знаете, да, давайте я буду делить, наверное, вопрос на вопрос о расположении всей команды против расположения, там, допустим, ключевых игроков команды. В целом я верю, что а, все же наличие а, команды целевой, а, на, ну, ключевой команды на целевом рынке, оно очень полезно. Ну, то есть, если делаете проект для Штатов, мне кажется, важно быть в Штатах, важно быть в Сан-Франциско, например. Я при этом понимаю, что, наверное, для битусичного продукта это может быть даже чуть менее важно почему в силу глобализации в силу того что в принципе людям не важно где находится компания если она оказывает хороший сервис и если мы там продаемся на амазоне мы можем сидеть не знаю в гонконге в казахстане в узбекистане где угодно главное чтобы Продукт был хорошим, продукт подходил. Если бы мы работали B2B, там, наверное, я бы 100% сказала, ну, что не находясь на целевом рынке, крайне сложно что-то сделать. Но опять-таки, тут есть вопрос костов, есть вопрос расходов. Но ну, это то, почему я думаю, что всю команду в принципе не имеет смысла никогда и ни для кого почти перевозить в другую локацию. Но это просто это наоборот наше преимущество, что мы сидим на рынке, где человеческий труд, ну к сожалению, он там ценится, ну, по стоимости выходит дешевле, чем тот же самый человеческий труд в США. И это значит, что на меньшие деньги мы зачастую можем создать создать больше ценностей. И ну, нет смысла себя специально лишать этого конкурентного преимущества.
0: То есть, пока у вас ничего не меняется, вы остаетесь в Казахстане, и вы будете делать этот продукт из Казахстана?
1: Пока, ну, ну смотрите, мы, во-первых, его, как я сказала, там расширяем и смотрим вокруг. Например, у нас был в прошлом году опыт работы, в том числе с ноутбуками, и мы для себя сейчас изучаем концепцию такого удаленного рабочего места, Потому что наши текущие клиенты и американские, и казахстанские Они в том числе спрашивают ну, задают вопросы там, Про технику А что еще мы можем дать А есть ли у нас какие-то продукты там, По безопасности А есть ли продукты формата Подписка на технику Поэтому А. Мы докручиваем сейчас модель С учетом пандемии а, Б. Да, я очень бы хотела как можно раньше оказаться в США. И в 2019 году я туда ездила. Я скажу, что это был хороший, очень полезный опыт. Собиралась в 2020, но вот 2020 год — это пандемия, и, соответственно, там все, все полеты они перенеслись. Сейчас я думаю, что если я осенью смогу быть в США, будет отлично.
0: Алена, как э, развитие 5G, потому что, ну, уже про появление 5G говорить, наверное, не имеет смысла, но развитие 5G mm -hmm. будет менять ваш продукт, если будет? Uh,
1: я, я думаю, что это просто... Uh... Ну, технологическая штука. Это точно так же, как там были роутеры на 3G, а потом появились роутеры на 4G, а теперь появятся роутеры на 5G. И они существуют, они просто очень дорогие сейчас для розничного клиента. Ну, то есть там еще а, месяцев 5-6 назад они стоили где-то там 300 долларов, 400 долларов за устройство, в отличие от 50-150 долларов для устройства на 4G. То есть с точки зрения технологий это ну, замена одного чипа другим, по сути. И там еще небольшой набор хардверных изменений. Это история про апгрейд ну, той версии, которая сейчас есть. Но она фундаментально как-то рынок не меняет. Я бы сказала, что 5G меняет скорее такой... Uh, Wi-Fi на городской рынок, ну, то есть на смарт-сити да, большое влияние оказывает, на, uh, например возможность сформировать какую-то сетку внутри предприятия крупного тоже 5G влияет. Но вот на розничный обычный рынок на самом деле не сильно, и на самом деле достаточно много исследований проведено сейчас, что там даже если у тебя телефон с 5G, у тебя сейчас там на уровне США, например, очень-очень мало точек, где ты реально можешь почувствовать эту 5G скорость. Понятно, что технологии туда придут, потребители хотят 5G. Ну, то есть это то, что ты хочешь покупать, потому что о нем слышал. Но на самом деле, ну как-то как фундаментально именно потребительский рынок, ну, я бы не сказала, что меняется от 5G. Ален,
0: я хотела вас попросить дать какую-то оценку общую, в смысле, какую-то я имел в виду общую оценку казахстанскому рынку стартапов, потому что мы про это постоянно пишем как медиа, и журналисты вообще много исследуют эту тему. И есть вот это устоявшееся ощущение, что Казахстан, в принципе, очень мало стартапов породил каких-то ставших, ставших известными, ставших успешными, потому что но ну, у нас было много примеров, вы знаете, до прошлого года из Беларуси, стартапов, которые... Или приложений, или стартапов, которые действительно производили фурор. Сейчас по, по понятным причинам таких успехов уже нет. Но, тем не менее, если сравнивать с, со странами, другими нашими там, соседями или бывшими республиками союзными, которые были вместе с нами в одном государстве... У них как-то совершенно другая скорость появления вот подобного рода продуктов, у нас она как-то осталась довольно низкой. Чем вы это объясняете, или у вас может быть совершенно другая оценка на этот счет?
1: Мне в этом плане нравится фраза Аделя Нургожина про то, что у нас как бы больше будет движения и стартапов. Может быть, я его недословно, конечно, цитирую. А, ну, в общем, у нас вот этого добра будет больше, когда денег станет меньше. А, ну, потому что действительно сейчас достаточно много денег, которые можно заработать в том числе другим способом. Ну, я не имею в виду какие-то там коррупционные схемы. Я имею в виду просто ну, там, возможность сделать хороший базовый продукт, и при этом быть достаточно успешным Я в целом считаю, что у нас рынок Он небольшой и а, Не сильно конкурентный Сам по себе ну, то есть, Если ты что-то делаешь хорошо, этого достаточно ну, В стартапах я бы вообще посмеялась И сказала, что если ты Красиво рассказываешь Зачастую этого уже тоже достаточно ну, Чтобы на тебя обратили внимание но, честно, я бы не была сильно так строга с, со стартапами нашими. Да? Я понимаю, что все хотят сравнивать себя с, не знаю, с белорусами, с Украиной, с, там, может, Россией, кем-то еще соседями. Но мне кажется, что сейчас уже, ну вот... Формируются зрелые команды, да, ну, то есть появляются ребята, которые, там, может быть, там, пару раз проекты провалили, но на третий раз, там, ты уже приходишь с опытом, ты знаешь, как и что работает, да? у тебя вероятность успеха больше, появляются те ребята, которые кому-то что-то продали или вышли из проекта, ну, для меня это очень, там, замечательный такой класс людей. Ну, я туда отношу Лешу Ли, например, с Авиатой или Асхата с Сантуфеем. Ну, то есть, мне кажется, это красивый кейс, который, во-первых, очень сильно мотивирует остальных и показывает, что даже если на нашем рынке не так много потенциальных Стратегов, готовых купить Компании, они все равно существуют да? То есть у тебя какой-то экзит Да может случиться а, Во-вторых, я, я знаю, что Есть ребята, которые сейчас На российском рынке а, Достаточно активно работают И я надеюсь, будут хорошие новости Скоро по ним Uh, есть ребята, которые там сразу в Штаты идут, но они в основном не светятся, они, они просто вот есть и есть, да, и как бы им uh, про, про них не так часто слышно. Но мне кажется, вот эта вот взрослость, она растет. И uh, ну, я думаю, что дай нам еще лет пять, Скорее всего, у нас появятся опытные... А ребята, которые намного быстрее смогут двигаться и которые под себя будут аккумулировать э, достаточно большой процент опыта и ну вот, вот тогда шансы сделать что-то хорошее они резко возрастают ну, в принципе, мы, мы же просто не считаем стартапами, наверное, не Каспий, ни Фридом условно. Для нас они большие компании. Но я думаю, что оттуда, точно так же, как и с там Чоки, Колес, а, может быть, там ряда других компаний, могут выйти хорошие команды, которые могут быстро пилить продукты. Вот для меня белорусы а, а, очень показательны. Например, я сейчас не вспомню, как, как сейчас эти ребята называются. До этого у них фонд назывался Хаксус. Занималась команда управленцев, там, висишников, тем, что отбирала AI-проекты и продавала их на внешний рынок. Ну, то есть для меня это очень простая логика. Они поняли, как хорошо делать одну штуку. Выбрать AI-ку, ну, AI-based какую-то вещь, и хорошо а, запичить это Фейсбуку или кому-то из глобалов. И вот у них потоково, потоково просто стоял такой процесс. Взял, вырастил, продал. Взял, вырастил, продал. Просто хорошее, мне кажется, понимание стратегии. Тогда это все на поток ставится. А, мне кажется, ну как только у нас появятся команды, которые прошли через несколько проектов, а, будет быстрее.
0: А вы не рассматривали, Ален, вариант с продажей своего стартапа?
1: Ну, смотрите, у меня, наверное, такая логика, что если продукт хороший, на него найдется покупатель в том или ином виде сам по себе, либо, ну, такая, как говорится фраза такая корова нужна самому, да, поэтому... Ну, для меня основной фокус сделать так, чтобы мы в текущем виде, в виде, может быть, пивота, были ну, там, доходные и успешны. Да? А остальная история, она, наверное, ну, чуть более вторична, я бы так сказала.
0: Я еще в двух вопросах хотел попросить вашу такую экспертную оценку. Вы сказали про... приводили в качестве одного из примеров Каспе или упоминали Каспий, и, конечно, мы его не рассматриваем никак как стартап, но мы можем его рассматривать в несколько другом контексте, и это очень интересно, на мой взгляд. Это же такое, такая очень качественная технологическая разработка, которая опередила где-то, наверное, не только конкурентов, но и в каких-то моментах опередила время, потому что там не было такого продукта в соседних странах еще, а у нас он уже был. И, в принципе, этот продукт, он очень сильно изменил подходы там, и к платежам, и к покупкам, и, и ко, ко многим еще другим вещам в Казахстане. Почему, как вам кажется, Ален, мы, мы оказались настолько технологичной нацией вот в этом смысле? Да? То есть мы смогли, казахстанцы, все потребить вот такой продукт, и сейчас ждем, что другие компании, в том числе финансовые компании, будут предоставлять нам похожего уровня и качества продукт. Но при этом вот со стартапами у нас несколько другая история. Как вы сказали, требуется время. Почему казахстанцы настолько легко смогли научиться вот этим решением? Как, как вы думаете?
1: Окей. Okay. Во-первых, ну, мне кажется, специфика там, Каспия как продукта ä, прежде всего в том, что он массовый. Ну, то есть, вот в моей голове, в Казахстане, если мы говорим про какие-то технологические решения, они хороши, когда они массовые, когда они на массовый рынок. Почему? Потому что рынка какого-то... Узкосегментированного у нас просто мало, у нас сама страна небольшая, у нас там, ну, вот 18 миллионов человек, я люблю говорить, что там половина сельское население там, убираем, да, если мы говорим про какую-то навороченную технологию, ну, даже про наши роутеры, там, потом детей стариков убираем, потом убираем тех, кто никогда не ездит за рубеж а потом убираем тех, там, кто, кому, я не знаю, роуминг закрывают, или как будто не нужен ноутбук, он только с телефоном ездит. И того у тебя остается там, 2000 человек, да, например, в Алмате целевой аудитории. Вот мне кажется, что, что очень правильно у Каспии это ритейл-бизнес. Ну и вот я мельком говорила про Freedom. Это тоже ритейл бизнес. Да, это, это бизнес, да, чуть на более узкий и специфичный сегмент, конечно, но он все равно розничный. Мне кажется, если мы делаем ну, какой-то проект такой битубишный и, и нишевый, то Казахстан это плохой рынок для таких продуктов. И, ну, а, а стартапы они же не всегда выбирают. Иногда стартапы это такие фэнси-продукты, которые э, хочется сделать создателю. И он думает, что вот они всем, 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 всем нужны. А на самом деле не так. Ну, то есть, вот это, мне кажется, отличительная черта Каспия, что он массовый. Хорошая управленческая команда. Ну, ну, то есть, мне кажется, это очень такое, вот, может, даже неравное сравнение, где, с одной стороны, у тебя молодые стартаперы, ну, они же у нас все-таки молодые в основной массе своей. Для кого-то это, там, первый вообще бизнес, для кого-то это, там, ну, я не знаю, после корпорации, там, первый проект. В целом опыта намного меньше, чем у управленческой команды Каспия в тот момент, когда они начинали. Я думаю, это, наверное, два основных фактора.
0: Ален, у меня последний вопрос. Он, он в тему нашего подкаста в целом. Он про финтех. Я не знаю, насколько вы глубоко изучаете тему финансовых технологий, финтеха. Но я хотел вас спросить, есть ли какие-то решения, которых вы ждете как потребитель как предприниматель, которые помогут, например, вашему продукту и вашему стартапу. И я хотел вас попросить тоже оценить, насколько вообще появление финтеха и развитие финтеха, оно облегчило жизнь или изменило жизнь предпринимателей в Казахстане?
1: Да, конечно, изменило и, конечно, облегчило. А, причем, я думаю, не только предпринимателей, но и... А обычных людей, ну, прежде всего, да, потому что нам стало там удобнее платить, удобнее покупать акции, удобнее, ну вот недавно я знаю были были новости про цифровую ипотеку, там брать э, чисто онлайн вещи в, в ипо, э, ну, брать чисто онлайн ипотеку, да, а, с точки зрения того, ну что мне кажется интересным в финтеке и, 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 давайте я скажу, наверное, потенциально актуальным, ну, в том числе для Казахстана, это цифровизация. Ну, то есть это, это все, что связано с оцифровкой офлайновых процессов и переводов, переводов их в онлайн. Потому что, мне кажется, у нас в целом такая неплохая, интересная а, база в этом есть, но тот же Яков а, действительно удобная вещь, и она выгодно отличается от кучи там площадок а, доступных и в России, и в Европе, там иногда где-то в Штатах, а, поэтому ну, я бы смотрела в эту сторону, а, с рынком прям детально я не знакома, наверное, мои знания Помимо каких-то ключевых казахстанских проектов ограничиваются тем, что я очень рада тому, что Нурлан Кипаров, который какое-то время работал в Каскоме, уехал, если я не обманываюсь, в Великобританию и в составе финтех проекта привлек ну, большую значимую сумму инвестиций. Мне кажется, это очень крутая новость очень классно, что а, есть, э, ну, ребята, которые действительно из сектора, и из спецы, а, но, но в остальном, мне кажется, что это та сфера, где нужны прям реальные компетенции, то есть туда сложно прийти а, и поиграться. Вот дай-ка я попробую что-то такое сделать, но я вообще там не в регуляторике, ни в чем остальном не разбираюсь. А, решения, которые а, нужны, ждем. Ну, вот Хороший вопрос. Я <смех> ну, непосредственно... Мы, наверное, ждем какого-то упрощения документарного из точки зрения отчетов. Плюс... Вот сейчас я, я, я говорила, что мы думаем вокруг э, периферики, то есть мы думаем вокруг, э, о том, какие там, какую еще технику мы можем предложить э, компаниям, которые с нами работают. И э, ну, я проводила такой предварительный опрос, э, исследование среди в том числе казахстанских компаний. Что я поняла? Я поняла, что нет продукта, который является фактически такой рассрочкой с сервисом для предпринимателей, ну то есть если ты хочешь взять, например, купить ноутбук ты либо берешь его на себя в Каспи или там в Технодоме или где-то еще или ты его покупаешь, ты его не берешь в рассрочку или там в кредит на компанию, такого продукта не существует мы о нем сейчас думаем, но во что мы упираемся, это в лимитированное количество информации для скоринга по юридическим лицам. Это сложный сегмент. Все знают, как оценить физиков, все знают, как оценить крупные компании, но далеко не все знают, как работать с малым и средним бизнесом, да, который как бы у нас основой экономики должна быть. А, так что, ну вот, э -э это те аспекты, наверное, которые я вижу сейчас.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. В Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и Музыки. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста ⁇ компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии ⁇ Fast ⁇ Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!